0: 欢迎收听，读给你听，把动人的故事、生活的智慧、美好的情感读给你听，让我们一起做更好的自己。大家好，好久不见。首先先报个歉，因为前几天拔牙的关系，所以比较注意，呃，音频的事情呢也有些耽搁了，一口气拔掉了两颗智齿。所以呢，在这两天恢复了之后，就赶紧把音频录了。可能过两天还要再去拔另外两颗。那么今天给大家带来的这篇文章呢，是关于心灵鸡汤的。在当今这个快节奏的时代，有很多人都迷茫和焦虑，所以呢，鸡汤还是这个时代的刚需。但是读鸡汤的时候，可能我们要分辨哪些鸡汤是好的。而哪些鸡汤其实并不可取。人最可怕的是从一碗鸡汤里爬出来，又掉进了另一碗鸡汤。文章来源：简书，作者：黑眼豆豆。写字的地方。最近一篇名为《膜拜创始人胡伟伟，套现十五亿》。你的同龄人正在抛弃你的文章，在微信朋友圈中广泛传播。文章举了日前摩拜单车被收购、创始人胡伟伟创业三年套现15亿的例子，称在80后们还在为了房贷苟延残喘时，胡伟伟已经是叱咤风云的商业女精英，一跃成为成功人士。全文表达了：当你不仅一事无成，还步入中年危机时。作为你的同龄人，正在无声无息地抛弃你的观点。在文章最后，以一句“不要在你本该奋斗的年纪选择了安逸”的经典鸡汤式名言作为结尾。毫无疑问，这是一篇典型的自媒体自嗨式文章。首先，对于胡伟伟套现15亿这个说法本身就不正确；其次，整篇文章并没有多少有营养的内容，而是举了一些毫无意义的案例。通过夸张的标题，无形之中给人们一种压力，甚至刻意营造一种不合理的焦虑和恐慌。01胡伟伟是幸运的。胡伟伟， 1982年出生于浙江东阳。2 0 0 4年，胡伟伟从浙江大学城市学院新闻系毕业，进入刚创刊的《每日经济新闻》经济部做汽车记者。和其他大学生一样。胡伟伟参加工作，也是从四位数的月薪干起。后来北上到了北京的新京报，随后又跳槽到了商业价值和极客公园，做和汽车相关的报道。这一干就是十年。今年春节前，吴晓波对胡伟伟进行了一次采访。吴晓波问：“有没有考虑过万一创业失败了，有没有想过后果？”胡伟伟回答道：“十几年前。”一个人拎着一个小箱子来北京，当时什么也没有，但是现在想想，那也算是人生，那也是他拥有的东西。他觉得一个人能活下去就很简单了。2015年1月，胡伟伟成立了摩拜，估值从零做到了估值100亿，实现这一目标的滴滴用了三年，阿里用了整整六年，而摩拜。仅仅只用了两年，毫无疑问，摩拜是幸运的，胡玮玮是幸运的。2016年被称为共享单车元年，由于共享单车迎合了人们对于短途出行的需求，导致各种共享单车扎堆成群，如雨后春笋般涌出，争相成为资本竞逐的对象。在疯狂的造车竞赛与城市扩张的背景下，如今，三威 b i k 悟空单车、叮叮单车纷纷倒闭 ，ofo、摩拜成为仅有的两家获胜者。摩拜是幸运的 ，ofo 是幸运的。从前年共享单车，去年共享经济，再到今年的区块链，每一年都有新的风口诞生一大批创业项目，但是大部分都生的悄无声息，死的尸骨无存。今天。我们可能只记得创业三年套现15亿的胡伟伟，但是创业浪潮中有太多失败的李伟伟、张伟伟、李跃婷、孙跃婷，沦为历史前进中的炮灰。这个社会就是这么现实：成功了你万人敬仰，失败了你无人问津。胡伟伟是幸运的。02， 找准定位，顺其自然。2002年，扎克伯格考入哈佛大学。2 0 0 4年，扎克伯格创立了 Facebook。2010年，在福布斯发布的资产排行榜里，扎克伯格以40亿美元成为最年轻的入榜人。同年，扎克伯格登上《时代周刊》，成为2010年年度人物。截止目前 ，Facebook 的月度活跃用户数超过20亿人。成为全球最大的社交网站。1978年，王小川生于成都。1 9 9 0年，成都市中考第一名，考入成都七中数学实验班。1993年，因获得全国数学联赛一等奖，被保送入成都七中高中。成都七中什么概念？是四川，甚至是整个西部最好的高中。1996年。因获得国际奥林匹克信息学竞赛金牌，被招入清华大学计算机系。2000年，保送清华大学计算机系高性能所读研究生。2005年， 27岁的王小川成了搜狐首席技术官，最年轻的副总裁。这世界永远不会缺少天才，贝多芬、莫扎特、爱因斯坦、牛顿、扎克伯格。王小川，他们都是同龄人中的佼佼者，是社会中的精英，但毕竟这些人是少数。马东在《十三邀》里说过一句话：“世界上的精英只有 5% 有愿望积累知识，了解过去。那剩下 95% 的人就是在生活。有的人天生就是天才，有的人天生就是富二代，而有的人一生为了房贷奋斗。”沦为房奴，接受自己是普通人的设定，找好自己的定位，把平凡日子过得有滋有味的人就很了不起了。每个人都在努力地活着，别人的成功不一定能复制，成功的标准也不是只有一套。达到自己的一个小目标，和过去的自己比有进步，你也是成功的。零三，心灵鸡汤胜似毒药。都说少年鲜衣则青年怒马，至于中年则步履沧桑。回头看看现在的少年，还未青年怒马，一个个就充满焦虑、迷茫、失落与好奇。这种状态在刚毕业的年轻群体中尤为明显。明明是刚毕业、风华正茂的年龄，却又被你的同龄人抛弃。你的文章充斥网络。而中年历经了青年时期张狂不羁，原本是一个十分稳重成熟的阶段，却又被中年危机、中年油腻刷屏，制造了一次又一次的恐慌，大部分来自于自媒体的心灵鸡汤。回头再来谈一谈，为什么那篇文章会引起大家的讨论呢？首先，作者很巧妙地用了同龄人这个话题。拿现实中平凡的个体，去和创业三年套现15亿的胡伟伟，还和硕士毕业不到两年就一跃成为百度公司最年轻副总裁的李教授做对比，最后以“不要在你本该奋斗的时候选择了安逸”，告诫你要努力奋斗，不要选择安逸。然后读者看了之后产生强大的共鸣，一想，作为同龄人，别人都财富自由了。自己还在为房贷苟延残喘，随后转发朋友圈感慨一番，配文：比你优秀的人还比你拼命，你有什么理由不努力呢？然后一直盯着朋友圈看有没有多少人给自己点赞，一觉醒来后就当没有发生过一样。从每次刷遍朋友圈的文章来看，或多或少带点鸡汤味虽然很多人很反感鸡汤。但鸡汤还是这个时代的刚需，因为至少能唤起大家的共鸣。谈到心灵鸡汤，再多扯一点心灵鸡汤这两年开始没有那么流行了，因为一帮有知识、有文化、有腔调、有品味的读者正在崛起，所以现在市面上那些成功的秘诀、成功的十个方法、生活在于折腾都已经不好卖了。他们开始谈我的时间管理。我的读书经验，我的工作管理，我的学习方法实践，我是如何从毕业两年年薪五十万？总之就是我如何如何，告诉你如何从 low 逼变牛逼，分享月薪三千和月薪三万的区别，批评你瞎忙的样子看起来真失败等，以个体经历向读者传授成功的经验，在今天个体意识空前强大的时代。越来越追求自我的实现与价值，然而过快的生活节奏使得越来越多的人陷入到对知识、工作、生活的焦虑之中。那些看了作者的文章，听了所谓成功人士的经验分享之后，不但没有成功，反而陷入更深恐惧之中，迷茫无措、迷惘与焦灼。中年未必油腻，青年未必焦虑。但一些自媒体作者的文章的确满是人间烟火气。04善待自己，随遇而安。关于同龄人的那篇文章，韩寒也在微博发布长文，表达自己的看法。他表示自己是极讨厌这种标题的，他觉得这是在贩卖焦虑，甚至是在制造恐慌。韩寒认为。现在很多人也都在努力干活、认真生活。成功的定义绝不只是套现几亿、十几亿、身价千亿的首富。面对一个园丁、一个美编、一个程序员，都不存在抛弃不抛弃的关系。时代里，不同人就是有着不同的分工和命运，也各有不同的幸福。安于现状或不甘如此，都是每个人自己的内心意愿。他人。不可强加。我觉得韩寒说的非常对，成功的定义有好多种，每个人都有不同的境遇，也有不同的选择。不要把自己的价值观强加给他人。除了最近胡伟伟套现离场的新闻外，在刚刚结束的第三季《中国诗词大会》总决赛上。来自杭州的外卖小哥雷海为打败北大文学硕士彭敏、四川大学韩墨言逆袭夺冠的新闻，让人更加感到尊重与感动。雷海为来自湖南邵阳市洞口县，今年37岁，是某外卖平台的一名外卖小哥。在小学一年级的时候，雷海为就对诗词有了浓厚的兴趣，前后上过两所初中、两所高中、两所中专。期间频繁的转学让他失去了上大学的机会。2001年，雷海为中专毕业后外出打工。2002年，雷海为一个人到了上海，理由很纯粹，就是想看看大上海的繁华。2008年春节过后，雷海为来杭州工作，当起了一名外卖小哥，但爱诗歌的心从未改变。在商家取餐，在路上等红灯，甚至骑车在路上的时候，那些等外卖的那些零碎的时间，都被他用来读书、看诗，了解他的写作背景，还有看注解、鉴赏，还能背一两首新的诗词。在外人的眼里，一个不打牌、不玩任何社交软件的中年男子，每天在送餐的时候喜欢看诗，反而成为了同龄人眼里的异类。甚至带有偏见的人会觉得他很 low， 但是当雷海为揣着一本《唐诗三百首》边送外卖边背诗的情景在现场大屏幕上播放时，几乎所有人都对这个坚韧的年轻人投以钦佩的目光。和那些离我们有一定距离的人相比，雷海为显得更让人动容和敬佩。主持人董卿曾这样称赞雷海为：“你在读书上花的任何时间。”都会在某一个时刻给你回报。我觉得你所有在日晒雨淋、在风吹雨打当中的奔波和辛苦，你所有偷偷的躲在那书店里背下的诗句，在这一刻都绽放出了格外夺目的光彩。在《怦然心动》中有这样一句经典台词 ：“Some of us get dipped in flight, some in satin, some in gloss。” But every o n e s in a w e l l you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare. 这句台词被韩寒,寒翻译成：“有人住高楼，有人住深沟，有人光万丈，有人一身锈。世人万千种，浮云莫去求。斯人若彩虹，遇上方知有。”的确，天地悠悠，生命短促，每个人都有每个人的生活，不必强求。一花一世界，一叶一菩提，善待自己，随遇而安。最后，还是以韩寒,寒的话结尾：千万别从一碗鸡汤里爬出来，又掉进另一碗鸡汤。今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎给我点赞鼓励哦。有哪些你想要听到的节目内容，也欢迎在评论区给我留言。同时，也欢迎关注我的微信公众号，那里我也将及时更新自己的音频节目以及读书笔记和生活感悟的原创文章。微信搜索“达尔文的星空小站”，你就可以找到我啦。音频电台，美文分享。让我们在星空小站相遇，给心灵充电与休憩，一起成为更好的自己。那咱们下期再见喽，拜拜。